0: Comment « Comment À côté de... » m'écriai-je. « Non, tout est maintenant remis en ordre. Vous en avez accordé la permission, Monsieur Mac, d'après ce qui m'a été dit. La pièce se trouvait donc dans son état normal, et j'y ai passé des moments instructifs. »« Comment cela ?»« Eh bien, je ne vous ferai pas mystère d'une chose aussi simple. Je cherchais l'alter manquant. Dans mon appréciation des faits, L'altère disparue pesait très lourd. Eh bien, j'ai fini par le retrouver. Ah, et euh, où Ah, là, nous touchons au domaine de ce qui n'est pas vérifié. Laissez-moi poursuivre encore un tout petit peu mes investigations, et je vous promets que vous serez ensuite tout ce que je sais. Nous sommes bien obligés d'en passer par où vous voulez, grogna l'inspecteur. Mais de là à admettre que nous devons abandonner l'affaire, enfin au nom du ciel, pourquoi abandonner l'affaire Pour la simple raison, mon cher monsieur Mac, que vous n'avez pas la moindre idée du but de votre enquête. Nous enquêtons sur le meurtre de monsieur John Douglas du manoir de Billstone. Eh bien oui, voilà sur quoi vous enquêtez. Mais ne prenez pas la peine de rechercher le mystérieux touriste à bicyclette. Je vous affirme que cette recherche ne vous mènera à rien. Alors, que nous suggérez vous? Je vous dirai exactement quoi faire si vous le faites. Ma foi, je reconnais que vous avez toujours eu raison en dépit de toutes vos bizarreries. Je ferai ce que vous me conseillerez. Et vous, monsieur White Maison? Le détective local faisait une drôle de tête. M. Holmes et ses méthodes, c'était du nouveau à Birlstone. « Eh bien, puisque l'inspecteur s'en contente, je m'en contenterai moi aussi, » répondit-il piteusement. « Bravo, fit Holmes. Je vais donc vous recommander à tous deux une excellente petite promenade à la campagne. On m'a dit que le panorama sur le Wild de la crête de Birlstone était tout à fait remarquable. « Sans aucun doute, nous pourrons déjeuner dans une hôtellerie convenable, bien que mon ignorance du pays m'interdise d'en citer une. Ce soir, fatigué, mais content. Mon cher, vous dépassez les limites de la plaisanterie !» s'exclama MacDonald, qui furieux se leva de sa chaise. « Bon, passez donc la journée comme vous l'entendrez !» dit Holmes en lui administrant de petites tapes sur l'épaule. Faites ce qui vous plaira et allez où vous voudrez. Mais retrouvez-moi ici sans faute avant ce soir. Sans faute, monsieur Mac. C'est de la folie pure. Je voulais vous donner un excellent conseil, mais je n'insiste plus, du moment que vous serez ici à l'heure où j'aurai besoin de vous. Maintenant, avant que je vous quitte, je désire que vous écriviez un mot à monsieur Barker. Oui. Je vous le dicterai si vous préférez. Prêt? Cher monsieur, j'ai pensé qu'il est de notre devoir de vider la douve dans l'espoir où nous pourrions trouver impossible. Protesta l'inspecteur. J'ai procédé à des recherches pour savoir si c'était faisable. On ne peut pas assécher la douve te mon cher monsieur écrivez je vous prie ce que je vous demande d'écrire bien eh bien, continuez, monsieur. Dans l'espoir que nous pourrions trouver un élément nouveau en rapport avec l'enquête. J'ai pris mes dispositions. Les ouvriers se mettront au travail demain matin de bonne heure pour détourner le cours d'eau. Et Je vous répète que c'est impossible. Pour détourner le cours d'eau, j'ai jugé préférable de vous en avertir au préalable. Bien, à présent, signez. « Faites remettre ce message en main propre vers quatre heures. C'est l'heure à laquelle euh, nous nous retrouverons ici. En attendant, amusons-nous les uns et les autres comme il nous plaira, car je vous certifie que l'enquête en est arrivée au point mort. » Le soir tombé, quand nous nous rencontrâmes à nouveau. Holmes était très sérieux. Moi, j'étais curieux et les détectives visiblement sceptiques. « Eh bien, messieurs » commença-t-il gravement. « Je vous prie maintenant de bien vouloir vérifier en ma compagnie tout ce que je vais vous soumettre. Vous jugerez par vous-même si les observations que j'ai faites justifient les conclusions auxquelles je suis parvenu. La soirée est fraîche et j'ignore combien de temps durera notre expédition. Aussi, vous recommanderais-je de mettre vos vêtements les plus chauds. Il est de la première importance que nous soyons à notre poste avant qu'il fasse complètement nuit. Avec votre permission, nous allons partir tout de suite. » Nous longeâmes la lisière extérieure du parc du manoir et nous arrivâmes devant une ouverture de la clôture. Nous nous glissâmes par ce trou. Holmes nous mena derrière un massif situé presque en face de la porte principale et du pont qui n'avait pas été relevé. Holmes s'accroupit derrière les lauriers. Nous l'imitâmes. « Alors, euh, qu'allons-nous faire ?» interrogea MacDonald. « Armer nos âmes de patience et faire le moins de bruit possible, » répondit Holmes. « Et enfin, pourquoi sommes-nous ici Vraiment, je pense que vous auriez dû vous montrer plus franc. » Holmes se mit à rire. <rire> « Watson, » dit-il. « revient toujours sur un thème qui lui est cher. Il déclare que dans la vie réelle, je suis un dramaturge. Il y a en moi une certaine veine artistique qui me réclame avec insistance sur la scène. Notre profession, monsieur Max, serait bien terne, bien sordide, si nous ne procédions pas de temps en temps à une savante mise en scène pour glorifier nos résultats. L'inculpation brutale, la main au collet... Que peut-on faire d'un pareil dénouement Mais la subtile déduction, le piège malin, l'habile prévision des événements à venir, le triomphe vengeur des théories les plus hardies, tout cela n'est-il pas la fierté et la justification du travail de notre vie À présent, vous frémissez sous l'enchantement de la situation, vous vibrez de l'anticipation du chasseur. « Seriez-vous dans cet état si j'avais été aussi précis qu'un horaire de chemin de fer ?« Je vous demande seulement un peu de patience, Monsieur Mac, et tout s'éclairera. »« Eh bien, j'espère que la fierté et la justification et le reste nous seront accordés « avant que nous soyons morts de froid, » murmura le détective londonien avec une résignation comique. « Nous eûmes tous de bonnes raisons pour nous associer à ce vœu car notre faction traîna fastidieusement en longueur. Lentement, les ombres s'obscurcirent au-dessus de la façade sombre et allongée de la vieille maison. Une brume glacée, venue de la douve, nous gelait jusqu'aux os et nous faisait claquer des dents. Une seule lampe était allumée au-dessus de la porte. Un globe lumineux brillait dans la pièce du crime. Ailleurs, c'était la nuit noire. « Combien ?» De temps cela va t-il durer? demanda tout à coup l'inspecteur. Et qu'est ce que nous attendons ici? Je ne sais pas plus que vous quelle sera la durée de notre attente, répondit Holmes sèchement. Si les criminels réglaient toujours leurs déplacements comme des rames de métro, cela nous arrangerait tous. Quant à ce que nous euh, eh bien, voici ce que nous attendions. Tandis qu'il parlait, la lumière du bureau se trouva occultée par quelqu'un qui passait et repassait devant elle. Les lauriers où nous étions tapis étaient juste en face de la fenêtre et à guère plus d'une quarantaine de mètres. Bientôt, la fenêtre s'ouvrit en grinçant et nous aperçûmes un profil masculin scrutant les ténèbres. Pendant quelques minutes, les yeux de l'homme fouillirent la nuit d'une manière furtive, comme s'il voulait être sûr de ne pas être vu. Puis il se pencha en avant, et dans le silence absolu, nous entendîmes le léger clapotis d'une eau agitée. J'eus l'impression qu'il plongeait dans la douve un objet qu'il tenait à la main. Finalement, il leva quelque chose avec le mouvement du pêcheur qui affairait un poisson, quelque chose de gros et de rond qui masqua la lumière en passant par la fenêtre ouverte. « Maintenant !» cria Holmes. « Allons-y !» Nous bondîmes, titubant derrière lui tant nos membres étaient engourdis. Holmes, avec l'une de ces explosions d'énergie nerveuse qui pouvaient faire de lui en certaines occasions l'homme le plus agile ou le plus fort que j'ai jamais connu, traversa à toutes jambes le pont-levis et sonna violemment. De l'autre côté de la porte, des verrous tournèrent. Hams, stupéfait, apparut sur le seuil. Holmes l'écarta sans un mot, et suivi de nous trois, se rua dans la pièce où se trouvait l'homme dont nous avions guetté les gestes. La lampe à pétrole sur la table représentait le globe lumineux que nous avions vu de l'extérieur. Elle était pour l'instant dans la main de Cécile Barker, qui la dirigea vers nous quand nous entrâmes. Elle éclaira son visage résolu, énergique, ses yeux menaçants. — Que signifie cela s'écria-t-il. — Que cherchez-vous donc Holmes jeta un rapide regard autour de lui, puis se précipita vers un paquet détrempé et ficelé qui avait été jeté sous le bureau. Voilà ce que nous cherchions, monsieur Barker, ce paquet lesté d'un halter que vous venez de retirer du fond de la douve. Barker regarda Holmes avec stupéfaction. Comment diable connaissez vous l'existence de cet halter demanda t-il. Simplement parce que je l'avais placé là. Vous l'aviez placé là, vous. Peut-être aurais-je dû dire replacer là, rectifia Holmes. Vous vous rappelez, inspecteur Macdonald, que j'avais été frappé de l'absence d'un alter. Je vous en avais parlé, mais sous la pression d'autres événements, vous n'aviez guère eu le temps de lui accorder la considération qui vous aurait permis d'en tirer quelques déductions. Quand l'eau est toute proche et qu'un poiment manque, il n'est pas téméraire de supposer que quelque chose a été immergé. L'idée valait du moins la peine d'être vérifiée. Avec le concours d'Hams qui m'a introduit dans la pièce et le bec de la poignée du parapluie du docteur Watson, j'ai pu la nuit dernière relever ce paquet et l'examiner. Il était toutefois capital de pouvoir prouver qu'il l'avait placé là. « Nous y sommes parvenus grâce à votre annonce de l'assèchement de la douve pour demain. Elle obligeait, en effet, l'homme qui avait dissimulé ce paquet à le retirer dès que l'obscurité lui semblerait propice. Nous sommes là quatre témoins qui citeront le nom de celui qui a profité de l'occasion. Je pense donc, Monsieur Barker, que vous allez devoir vous expliquer. » Sherlock Holmes posa le paquet encore dégoûtant d'eau sur la table à côté de la lampe et défit la ficelle qui l'entourait. Il commença par extraire un altère qu'il envoya rejoindre son frère jumeau dans le coin. Puis il tira une paire de souliers. « Des souliers américains, comme vous le voyez, » fit-il en désignant les carrés. Il plaça ensuite sur la table un long couteau dans sa gaine. Enfin, il démêla un ballot de vêtements qui comprenait un assortiment de linge, des chaussettes, un costume de tweed gris, et un pardessus court et jaune. Les vêtements sont ordinaires, déclara Holmes. Seul le pardessus est assez suggestif. Il l'étala tendrement devant la lumière. Ses longs doigts minces coururent sur l'étoffe. Ici, comme vous le constaterez, la poche intérieure se prolonge dans la doublure de telle sorte qu'elle peut amplement abriter un fusilier. L'étiquette du tailleur est sur le col. Neil, Tailleur, Vermissa, USA. J'ai passé l'après-midi dans la bibliothèque du directeur de l'école et j'ai parfait ma culture en apprenant que Vermissa est une petite ville prospère située dans l'une des plus célèbres vallées de fer et de charbon des États-Unis. « Si je me souviens bien, Monsieur Barker, vous avez établi un rapport entre les districts miniers et la première femme de M. Douglas. Il ne serait sans doute pas trop audacieux de déduire que le VV sur le carton trouvé auprès du mort signifie « vallée de Vermissa » et que cette même vallée qui envoie si loin des messagers de mort est eh bien la vallée de la peur dont nous avons entendu parler. »« Tout cela est suffisamment clair. »« Et maintenant, Monsieur Barker, euh, à votre tour. » Le spectacle qu'offrit le visage de Cécile Barker pendant l'exposé du grand détective ne fut pas banal. La colère, la stupéfaction, la consternation et l'embarras s'y exprimèrent tour à tour. Finalement, il se réfugia dans l'ironie amère. « Vous connaissez tellement de choses, Monsieur Holmes. » que vous feriez peut-être mieux de nous en dire davantage, ricana-t-il. Oh, je pourrais sans doute vous en dire davantage, Monsieur Barker, mais il serait plus gracieux de votre part de prendre le relais. Oh, vous croyez Eh bien, tout ce que je puis dire est que s'il existe un secret ici, il n'est pas mon secret, et que je ne suis pas homme à le trahir. « Si vous le prenez ainsi, Monsieur Barker, » dit tranquillement l'inspecteur, « nous serons dans l'obligation de vous garder à vue jusqu'à ce que nous recevions un mandat d'arrêt. »« Vous pouvez agir comme bon vous semblera, » répondit Barker sur un ton de défi. La confrontation semblait terminée, car il suffisait de regarder cette tête de granit pour comprendre qu'aucune menace ne l'amènerait à parler contre sa volonté. Mais une voix de femme remit tout en question. Madame Douglas, qui avait écouté derrière la porte entr'ouverte, pénétra dans le bureau. Vous avez assez fait pour nous, Cécile, dit elle. Quoi qu'il advienne dans l'avenir, vous avez assez fait. Assez plus qu'assez, approuva gravement Sherlock Holmes. J'ai beaucoup de sympathie pour vous, madame, et je vous adjure fortement de vous fier à notre juridiction et de mettre spontanément la police au courant de tout. Il se peut que je sois moi-même fautif pour n'avoir pas profité de la démarche que vous avez faite auprès de mon ami le docteur Watson. Mais à ce moment-là, j'avais toute raison de croire que vous étiez directement impliqué dans le crime. Maintenant, je sais que non. Tout de même, beaucoup de choses demeurent encore inexpliquées. Je vous incite vivement à obtenir de Monsieur Barker qui nous raconte toute son histoire. Au dernier mot de Holmes, Mme Douglas poussa un cri de surprise.